0: العربية بودكاست أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم. في الحلقة الأولى من ثلاثية يشرح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر أسباب تدهور العلاقات بين واشنطن وبغداد بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية حيث وصلت إلى حد القطيعة فالحرب بعد غزو القوات العراقية للكويت في الثاني من أغسطس من العام 1990 يشرح بيكر كذلك الأسباب التي دفعت بالولايات المتحدة الأمريكية لاستبعاد فرضية قيام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بغزو الكويت بيكر سيتطرق في الحلقة إلى ما دار من حوار بين صدام حسين والسفير الأمريكية في بغداد آنذاك ابريل جلاسبي أحيال الخلافات الحدودية بين بغداد والكويت ويرد على الاتهامات الموجهة لبلاده في هذا الصدد أهلا بكم معنا شكراً لانضمامكم إلينا معالي الوزير عبر العربية شكراً في الواقع أن دبلوماسيتك المكوكية المذهلة ستدفعني إلى الدخول مباشرة في التفاصيل كسباً للوقت معكم بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في عام 88 وقبل غزو العراق للكويت في عام 90 كانت العلاقات بين أمريكا والعراق جيدة إلى حد بعيد ما الأسباب التي أدت إلى تدهور هذه العلاقات بشكل تدريجي ولكن سريع حتى الغزو؟
1: على مدى عام بذلت
2: الولايات المتحدة جهودا مضنية من أجل إقناع صدام حسين بالانضمام مجددا إلى المجتمع الدولي لكنه دأب مرارا وتكرارا على إدارة ظهره لبعض مطالبنا وكما تعلمون فإن الولايات المتحدة قدمت إلى العراق معلومات استخباراتية إبان الحرب العراقية الإيرانية وتعاوننا مع الحكومة العراقية لبعض الوقت غير أنه لدى غزو صدام حسين الكويت بلد كبير يتصرف بوحشية ضد بلد صغير مجاور بلا مبرر مقدما بذلك مثالا لعدوان وحشي كان على الولايات المتحدة برأينا أن تقود المجتمع الدولي لإنهاء العدوان وهذا
0: ما فعلناه ولكن هل توافق مع الوزير أن الإدارة الأمريكية تصرفت في البدايات بكثير من الليونة كما يصفها البعض مع صدام حسين قبل
1: الغزو طبعاً. قبل العدوان
2: ساعدنا العراق على الدفاع عن نفسه ضد العدوان الإيراني خلال حرب طويلة. وتاليا كانت الولايات المتحدة إلى حد ما حليفة للعراق ولم يكن هناك ما يجعلنا نعتقد أن صدام حسين سيقدم على ما فعله بغزوه بلد جار صغير بكل وحشية وإخضاع
0: شعبه لاحتلال وحشي حتى أنك فضلت استبعاد فرض عقوبات على العراق في شهادتك أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في الأول من مايو مع أن حدة الموقف كانت تصاعدت بشكل كبير لماذا كان هذا التعاطي بهذه الطريقة بهذه الليونة كما يصفها البعض مرة أخرى من قبلكم؟
1: لقد قمنا بعمل
0: حازم في
2: نهاية المطاف حيث وحدنا بقية دول العالم وطلبناه بالانسحاب غير المشروط من الكويت واستصدرنا قرارا من مجلس الأمن الدولي يتضمن المطلب ذاته ثم أجبرناه على الرحيل باستخدام القوة العسكرية ومن دون شروط كثيرون من حلفائنا العرب في تلك الفترة بما فيهم مصر والأردن وبلدان أخرى أبلغون أن صدام لن يقدم إطلاقا على غزو الكويت وأن الأمر يقتصر على نزاع بين العراق والكويت على ملكية بعض حقول النفط في شمال الكويت وتاليا المشكلة في الواقع هي مجرد نزاع حدودي بين البلدين حتى ان السوفييت قالوا لنا انهم من غير المرجح ان يغزو صدام الكويت واتذكر وزير الخارجيه للاتحاد السوفيتي ادوارد شيفرنزي الذي قال لي اثناء مفاوضات الحد من التسلح التي كنا نجريها في سيبيريا لما بلغ الى مسامعنا للمره الاولى خبر قيام العراق بحشد قواته العسكريه على الحدود الكويتيه قال لي ان صدام لن يكون ابدا غبيا الى حد غزو الكويت كنا نتلقى معلومات ونصائح من مصادر كثيرة تستبعد غزو الكويت وبمجرد حصول الغزو لم ننتظر طويلا حتى نتحرك وبسرعة حيث قمنا بإرسال قوات كبيرة إلى المملكة العربية السعودية بموافقة الملك فهد وشكلنا قوة عسكرية كبيرة طردت صدام بالقوة من الكويت كما وعدنا
0: كنا نتلقى تقارير استخباراتية تشير معالي الوزير في مذكراتك عن حشود عسكرية عراقية قرب الحدود مع الكويت رغم ذلك لم يتم التحرك وكنتم لازلتم تعتقدون
1: بأن ذلك لن يحصل هناك
2: ما جعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن هذه الحشود كانت مجرد استعراض للقوة له صلة بنزاع حول حقل نفطي في شمال الكويت ولكن بمجرد أن شن الغزو تحركنا على وجه السرعة لمواجهته وإنهاء العدوان دون شروط لا أدري ما الغرض من لحاحك على هذا السؤال يبدو لي أننا تصرفنا بالطريقة المناسبة التي
0: تخدم المصالح العليا لحلفائنا في المنطقة أه. أنتم كنتم تستبعدون بناء على ما كان يقوله حلفاؤكم العرب أن يقوم صدام حسين بالغزو ولكنكم كنتم تعتقدون بإمكانية احتلال بعض حقول البترول والجزر في الكويت من قبل العراق أه هل كان ذلك ليمر بدون التحرك الدولي الذي أعقب الغزو؟ لست أدري
2: الأمر كان سيتوقف عما إذا كانت المشكلة مجرد نزاع حدودي صغير حول حقل نفطي أم أنها أمر آخر وكما أسلفت فإن حلفاءنا في المنطقة في ذلك الوقت أبلغون أن صدام لن يقوم بتصرف غبي ويقدم على غزو الكويت البلد المجاور ويعتدي بوحشية على سكانه وبالمناسبة صدام شكل تهديدا حقيقيا للسعودية لأن الجيش العراقي كان أكبر رابع جيش في العالم ولو لم تتحرك الولايات المتحدة على وجه السرعة وبحزم من خلال إرسال قوات إلى المنطقة ما كان في الإمكان توقع ما كان سيحدث
1: فيها
0: تعلم علي الوزير أن الوعي الجماعي العربي يسجل في ذاكرتنا أن واشنطن أوحت عمدا لصدام حسين بإمكانية إقدامه على غزو الكويت من خلال جملة واضحة صريحة نقلتها وزارة الخارجية وعممتها على سفارات الأمريكية في الشرق الأوسط ومنهم سفيرة الولايات المتحدة في العراق أبريل جلاسبي عندما قالت لصدام إن واشنطن لا تزج بنفسها في موضوع هو من صميم القضايا الثنائية التي تخص العراق والكويت هل يمكن أن توضح لنا ذلك؟
1: نعم كانت هذه السياسة التي تنتهجها
2: الولايات المتحدة في ذلك الوقت والتي كانت تقوم على عدم التورط عسكريا بشكل خاص في النزاعات الحدودية بين الدول العربية في المنطقة وبمجرد أن اتضح أن الوضع كان يتجاوز النزاع الحدودي البسيط تحركت الولايات المتحدة بشكل سريع وحازم وباستخدام واسع للقوة لكن سياستنا كانت تقوم على عدم اللجوء إلى استخدام القوة لتسوية النزاعات الحدودية التي كان يوجد الكثير منها في تلك الفترة بين بلدان كثيرة في المنطقة لست ادري كيف كان يمكن للولايات المتحده ان تفعل اكثر مما فعلته لوضع حد للعدوان والكثير من البلدان في المنطقه لا سيما منها حلفاؤنا كانوا محظوظين لان الولايات المتحده تحركت على النحو المعروف
0: ولكن يعني في الوقت الذي بدا صدام حسين بحشد قواته على الحدود في وقت يشكو فيه نظيرك العراقي طارق عزيز الكويت والامارات الى الجامعه العربيه لزياده انتاجهما من البترول واعتبار ذلك عدوانا مباشرا على العراق في الوقت الذي تطلب فيه الإمارات مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية ألم يكن من الخطأ الفادح والجسيم على الخارجية الأمريكية كما يقول البعض أن توجه هكذا نصيحة إلى سفاراتها لتعممها عليها لتقول لن نتدخل في أي نزاع حدودي كلا كانت تلك سياستنا التي انتهجناها على مدى سنوات طويلة وقد كانت السياسة المناسبة صدرت عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي في 25 آب صدر رقم 655 بغالبية كبيرة وصدرت عدة قرارات حتى صدر قرار 678 الذي أتاح استخدام القوة لقد كشف لي علي الله صالح الرئيس اليمني السابق أنك عرضت عليه ملايين الدولارات لكي يغير موقفه من صدام وأنه لم يفعل
1: لقد رفض
2: حقا وفي اعقاب التصويت الذي جرى في مجلس الامن الدولي والذي صوت اليمن خلاله ب لا، قلت هذا اغلى صوت ربما سيدلي به اليمن، لم نعرض عليهم المال وما قلناه هو اذا لم تنضموا الينا سنوقف اعطائكم مبلغ 250 مليون دولار سنويا على ما اعتقد، وهذا ما فعلناه لان اليمن صوت ب لا على غرار كوبا فيما امتنعت الصين عن التصويت وبقية البلدان الأعضاء الاثنى عشر صوتت بنعم دعني أذكرك بأن هذه كانت المرة الوحيدة في التاريخ والتي استخدم فيها مجلس الأمن الدولي صلاحياته بموجب الفصل السابع على هذا النحو لم يحدث ذلك في السابق وربما لن يحدث أيضا لفترة طويلة من الزمن في المستقبل لذلك كانت العملية التي تمت ناجعة للغاية
1: فاصل قصير معالي
0: الوزير ثم نتابع في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام هذا فاصل قصير ثم نتابع ما لدينا في هذه الحلقة أرجو أن تبقوا معنا لم نغير سياستنا
2: قد يعتقدون ذلك لكنهم مخطئون. فنحن لم نبرم أي اتفاق مع الأسد فيما يخص لبنان لقاء انضمامه للتحالف
0: مبارك كان من أكثر الغاضبين على صدام حسين بعد الخليج طبعا بعد دول الخليج لأنه شعر أن صدام حسين قد خانه بعدما وعده بأنه لن يقدم على غزو الكويت وبعدما طبعا كان أقنعه بالدخول إلى مجلس التعاون العربي الذي كان في مواجهة مجلس التعاون الخليجي آنذاك مع اليمن والأردن والعراق كيف كانت ردة فعله أمامك
1: أعتقد
2: أن الرئيس مبارك كان محقاً في الموقف الذي تبناه لأن صدام حسين قال له شخصياً إنه لن يتدخل في الكويت أو يحتلها وغضب الرئيس مبارك كان له برأي ما يبرره لأن صدام كذب عليه والموقف العراقي الذي أبلغ به لم يكن
1: صادقاً
0: بعد عدة اجتماعات خصوصا مع جورباتشوف الزعيم السوفيتي في هلسنكي توجهت إلى دمشق رغم معارضة دينيس روس المستميتة لذلك أنت قلت ذلك في مذكراتك لماذا كان دينيس روس لديه هذه المعارضة المستميتة لزيارة دمشق؟ أنا
1: دينيس روس لم
0: يكن يعارض زيارتي إلى دمشق لأنه بداية
1: لم يكن يرى داعيا
2: لإشراك سوريا في مساعي التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين البلدان العربية وإسرائيل فهو كان يرى في سوريا دولة رافضة يجب أن لا تكون طرفا في المساعي المبذولة لكنني كنت في المقابل أرى عكس ذلك حيث يجب إشراك جميع البلدان العربية لمحاولة التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع العربي
0: الإسرائيلي في الرابع عشر من سبتمبر التقيت حافظ الأسد في دمشق ومن معرفتك أنه مفاوض صعب وعنيد كما وصفته في مذكراتك اعتمدت استراتيجيه خاصه في التفاوض معه هل لك ان تخبر المشاهدين بهذه الاستراتيجيه خصوصا لجهه يعني محاوله ربط الموضوع بصداقتك بالرئيس بوش للتاثير عليه
1: لقد التقيت حافظ الأسد
2: في مناسبات كثيرة لا أستطيع حصرها لكنها بلغت سبعة أو ثمانية لقاءات مطولة وكان لقرار الرئيس الأسد بالمشاركة في مؤتمر مدريد
1: للسلام
0: لنبقى في موضوع غزو صدام حسين للكويت والموقف السوري من ذلك عندما التقيت بالرئيس حافظ <تصفيق> الأسد
1: course. <تصفيق> بالتاكيد
2: الاسد وصدام كان بينهما علاقات لكنهما كانا متنافسين ومن الامور اللافته التي نجمت عن لقاءات بالرئيس الاسد هو انضمامه الى الولايات المتحده ضمن التحالف الدولي لطرد العراق من الكويت. نفهم أن مصر والأردن يمكن أن ترسل قواتها لتنضم إلى التحالف ولكن حتى السوريون قاموا بنفس التحرك وكان ذلك تطوراً لافتاً في تلك الفترة
1: ولكن كنتم
0: متأكدين أنه سيفعل أن حافظ الأسد سيساهم سي في هذه القوات كلا لم أكن متأكدا من ذلك لكنه
2: تبنى هذا الموقف في نهاية الأمر وبعدما قدمنا له طلبا بذلك استجاب له لكنه وضع بعض القيود تتعلق بمواقع انتشار القوات السورية والمجال الذي يمكن أن تستخدم فيه
0: ولكنك أنت قلت في مذكراتك أن كل المؤشرات كانت تشير إلى أن حفظ الأسد سيقبل بذلك نظرا إلى العلاقة مثلا مع صدام حسين وإلى ما يمكن أن يأخذه في المقابل
1: واقع الأمر أنه لم يحصل على الكثير
2: لقد انضم إلى التحالف الدولي لأننا أقنعناه على ما أعتقد بأن هذا هو الموقف الصحيح لم تبرم صفقة معه ولم نقل له إننا سندفع لك أموالا نظير مشاركتك لم نعطيه شيئا على حد علمي لقد كانت لدينا علاقات دبلوماسية مع سوريا على الرغم من التوتر الذي كان يسودها من حين لآخر لا أرى ما يبرر التساؤل عما إذا كنا قد قدمنا رشوة مالية إلى الأسد أو أي شيء آخر لقد شارك في التحالف وهو ما ساعدنا على إقناعه بالمشاركة في مؤتمر مدريد
1: في الواقع الموضوع
0: لا يتعلق بالمال في ذهني وإنما بلبنان ككل
2: لم نقدم له أي وعود بشأن لبنان ولم نقم بأي تحرك أو نمتنع عن القيام بذلك في لبنان مكافأة له على مشاركته في التحالف الدولي لم نغير سياستنا. قد يعتقدون ذلك لكنهم مخطئون فنحن لم نبرم أي اتفاق مع الأسد فيما يخص لبنان لقاء انضمامه للتحالف
0: نعم هذا واضح ولكن كل ما هو مسجل في الواقع في عقل أي صحافي أو أي متابع مواطن عربي هو أن سوريا حافظ الأسد قبضت ثمن مشاركتها في الحرب إلى جانب الحلفاء لتحرير الكويت قبضت هذا الثمن في لبنان من خلال السيطرة الكاملة عليه والتي استمرت لخمسة عشر عاما بعد ذلك
1: well, uh, I don't...
2: أقول لك إنه لم يتم بيننا أي اتفاق يتعلق بلبنان لتشجيع الأسد على الانضمام إلى التحالف الدولي المناهض لصدام ولم نقم بأي
0: عمل في هذا الاتجاه هل تعتقد أن حافظ الأسد كان ليفعل شيئا ما دون مقابل أن يقدم هكذا تقدم للأمريكيين بدون أن يحصل
1: على مقابل؟ القوات السورية كانت منتشرة في لبنان منذ فترة طويلة من الزمن وهي تعود على ما أعتقد إلى فترة ما قبل إدارة الرئيس ريغان
0: صحيح أن الرئيس متران عاتبك عندما ذهبت لتلتقيه بالقول لماذا تتحركون بهذا الشكل في الكويت ولا تتحركون بالشكل
1: نفسه لإخراج الجيش السوري من لبنان؟ لم يتعلق الأمر بالسماح لسوريا
2: بإرسال قوات إلى لبنان والموافقة على البقاء فيه في حال قبولها محاربة قوات صدام إلى جانبنا لم نتطرق إلى هذه القضية أبداً جملة
1: وتفصيلاً
0: رغم التعاون الأمريكي السوفياتي السياسي والعسكري غير المسبوق في ما يتعلق بغزو العراق للكويت طبعا بسبب الحرب الباردة التي كانت قائمة إلا أن للروس تحفظات أبدوها لكم لكون العراق حليفا لهم حتى أن جورباتشوف حذركم وقال لكم تحديد مهلة نهائية سيكون له أثر عكسي فالعقلية العربية تتسم بالعناد عندما يكون هناك إنذار. هل أخذتم بهذه المعرفة السوفياتية بعقلية المنطقة؟
1: بالتاكيد لقد
0: اخذنا
2: ما قاله السوفييت على محمل الجد لانه لولا موافقه السوفييت لما حصلنا على قرار مجلس الامن الذي يجيز استخدام القوه لطرد العراق من الكويت وكما اشرت اليه فان العراق كان تابعا للاتحاد السوفيتي وكان لدى السوفييت بعض التحفظات التي تجاوزوها وايدوا الموقف الامريكي من دون تبني الخيار العسكري لكنهم صوتوا لصالح قرار مجلس الامن الذي يسمح باستخدام القوه وكتبت في مذكراتي ان هذا الموقف كان دليلا واضحا على انتهاء الحرب البارده حيث توحد الموقفان السوفيتي والامريكي للسماح باستخدام القوه ضد بلد تابع للاتحاد السوفيتي وهذا كان يعني نهايه الحرب
1: البارده ما المعلومات
0: التي دفعتك إلى إلغاء فكرة لقاء صدام حسين
1: صدام حسين كان منشغلا
2: جدا حتى إنه لم يستطع تحديد موعد للقائه موعد لا يكون قريبا جدا من مهلة الخامس عشر من يناير عام 1991 التي حددناها له ليسحب قواته من الكويت رغم أنه كان له الوقت الكافي لاستقبال زوار أخرين بمن فيهم مواطنون أمريكيون ولم يكن قادرا على ايجاد الوقت لاستقبال وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه في الواقع كان يتعمد الاقتراب اكثر من نهايه المهله المحدده لاعطاء الانطباع انه يتباحث معنا وليطلب تمديدا للمهله فقلنا له لن نشارك في هذه اللعبه لذلك سحب الرئيس بوش العرض الذي قدمه بارساله الى بغداد والتقيت بدلا من ذلك بطارق عزيز
0: في جنيف نعم. عادة هذا يؤثر في القرارات السياسية عند السياسيين عندما يحصل هكذا أمر
2: بالتأكيد إنه تأثر بذلك ولكن الرئيس بوش كان يريد أن يثبت للعالم أننا سنبحث في السبل كلها الآيلة إلى حل سلمي لغزو العراق للكويت إلا أن صدام رفض الانسحاب غير المشروط ونحن كان لدينا قرار دولي يطالبه بالانسحاب غير المشروط تحت طائلة طرده من الكويت بالقوة كنا حريصين على أن نبرهن بأننا طرقنا الأبواب كلها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وهذا ما دفع بالرئيس بوش إلى إفادي إلى جنيف
1: حيث عقد
2: لقاء مع طارق
1: عزيز
0: استمر لسبع ساعات شكرا جزيلا لك لمنحنا هذا الوقت سنتابع معك في الحلقه المقبله ايضا من الذاكره السياسيه هكذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه ايضا من الذاكره السياسيه مع جيمس بيكر وزير الخارجيه الامريكي الاسبق